0: Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Active Telecast número 34. Hoje vamos falar sobre o mundo das moedas digitais e criptomoedas, que vem criando uma grande frenesia fazem alguns anos já. Mas este ano já influências das mídias sociais e falando sobre criptos, CEOs de empresas de carros elétricos e algo mais interessante também, os bancos centrais. Mas por que será? Bom será o assunto de hoje, uh, que nós três iremos conversar. Eu, Sara, Rodrigo e Mário, bom dia para vocês aí.
1: Bom dia, dia Sara.
0: Como sempre, não deixem de curtir esse conteúdo, uh, fazer subscribe ao nosso canal, só para certificar que mais conteúdo parecido chega até você. E, por favor, compartilhem para outros que vocês acham que também vão gostar da, do assunto de hoje. Como sempre, também comentários no chat. O Mário que está fazendo a moderação aqui, mas sempre gostamos de, de ter vocês interagindo para que não sejam nós os três aqui falando sozinhos. Um, então, uh, vamos falar sobre criptos e, e moedas digitais, porque uh, de fato são são dois assuntos meio separados na questão de central bank digital currencies, então vamos só só explicar um pouquinho a diferença entre os dois, um, quem quiser. Mário, você quer, quer explicar a diferença entre uma moeda digital e uma criptomoeda? Sim.
2: <risos> Uma moeda, uma moeda digital não, não obrigatoriamente usa a tecnologia DLT, Distributed Ledger. Uh, esta é a principal diferença. Pode-se digitalizar qualquer moeda. Uh, quando, quando se usa um cartão de crédito, por exemplo, ou um cartão de débito, pode ser considerado como uma moeda digital, porque não, não, há, um, não há efetivamente um papel ou um Algumas notas são feitas de plástico, mas não existe uma, um substrato físico para, para aquela movimentação. Portanto, pode-se considerar que é uma, uma moeda digital ou uma digitalização de uma moeda. Para se falar de uma criptomoeda, o conceito base de uma criptomoeda é que ela, tem como base, tem, tem a tecnologia de, de distributed ledger. Portanto, esta é a principal diferença entre as duas. No, no, num plano mais restrito, as criptomoedas são todas com uma oferta limitada, todas têm um número máximo que pode ser minerado e as moedas digitais, como são celestreadas no dinheiro físico, têm, não têm um volume máximo que pode ser atingido. Portanto, numa perspectiva mais prática, talvez a maior diferença entre as duas seja a limitação da oferta nas criptos que não existe nas moedas digitais.
0: Uhum. E então agora quais seriam as vantagens de ter uma moeda digitalizada? Um, e, e vamos falar mais da perspectiva de um banco central, de um país e, e quais quais países estão conseguindo avançar nesses projetos?
1: Pode ser, Rodrigo. Ah, tá, não. Assim, Sarah, a vantagem depende da, 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 dos olhos de quem vê, né? Uhum. Se tu falar a partir do, do, dos bancos centrais é, a vantagem eu acho que está obviamente na inovação tá, da, da tecnologia e, e o quanto isso permite né, é, o, o sistema ser mais eficiente a gente sabe que é, o Mário acabou de diferenciar ali entre a, né, aquilo que existe da, da, de moedas digitais baseadas na tecnologia de blockchain e outras que não utilizam essa tecnologia. Uhum. E depois a gente entra numa discussão sobre a tecnologia em si. Então, é, quais são mais eficientes, quais consomem mais energia, menos energia, qual transação é mais rápida, qual traz um nível maior de segurança, é, qual que tem aí uma maior proteção de privacidade. E então acho que do, do ponto de vista do Banco Central, assim, o que eles veem de, de, de vantagem em adotar uma moeda digital é, é conseguir né, usufruir do, da tecnologia que existe atualmente que permite é, é, sustentar um sistema de pagamentos que vai trazer melhorias significativas em relação ao, ao sistema atual, é, né, com, com, com a moeda que, do, do jeito como a gente conhece, com sistemas como o Swift de pagamento global. É, e as suas mazelas. A gente, ou não hoje em dia ainda utiliza, vamos, vamos dizer assim, estruturas né, que, que vieram da última onda de inovação no mercado financeiro dos anos 60 e 70, né, onde as instituições, eh, perdão, instituições financeiras norte-americanas lideraram essa onda de inovação, o Citibank né, que criou os ATMs, ah, os bancos americanos em conjunto que cri, criaram o um sistema SWIFT né, para pagamentos internacionais, mas agora a gente vê que, que, que a gente precisa avançar para a próxima geração. As moedas digitais elas né, são um carro-chefe dessa inovação, junto com a iniciativa de Open Banking e, e, né, e o florescer de fintechs que, que tentam fazer as finanças se tornarem mais compreensíveis por, pelo grande público. E, e nessa onda que a gente vive, né, até o, o tema da discussão de hoje, a gente vê que é, é, eu vejo muito bem posicionado o, o oriente a China, né, entre os países do Oriente que estão que, que conseguindo ser disruptivos e estar na frente aí dessa revolução. Mas, é, então, assim, por isso que eu acho que a vantagem está no, no ganho, né, de, nas melhorias que, que o uso de novas tecnologias vão permitir para a gente ter um sistema de pagamento, quem sabe mais robusto, mais veloz é, e com maior segurança. O problema é que eu vejo que para muitos bancos centrais eles estão... Né, daí a gente pode falar aí do, dos bancos centrais do Ocidente que estão chegando agora nessa corrida, né? negaram um pouco a necessidade de ter que se lançar nisso por um tempo, mas, de repente, viram que o bonde está andando e eles podem ficar para trás. né? Tanto que a gente está conversando disso hoje, porque a gente viu que, nos, nos últimos três meses, né, vários bancos centrais começaram a indicar que já estão com projetos, um piloto andando e, e correndo atrás do prejuízo, né, do atraso, para desenvolverem suas, suas, suas próprias moedas digitais. Por quê? Porque começaram a perceber que, na verdade, essa revolução ela é uma ameaça ao status quo, tá? É, se a gente, né, ainda existe muito ceticismo em relação a a a, a gente visualizar é, certas moedas digitais como é, já tendo um volume significativo em transações. É, e principalmente transações do dia a dia, né? muito se julgam as próprias criptomoedas nesse sentido, né? ok, a Tesla está aceitando criptomoeda, mas eu quero comprar pãozinho na padaria da esquina, eu não posso chegar ali com o meu cartão e falar, cara, tenho, tenho aqui Bitcoin, posso te pagar com Bitcoin? O cara não vai aceitar, ele ainda não se adaptou a isso. né? Mas está andando rapidamente para isso. A gente viu uma notícia aqui de um banco mainstream brasileiro, como né, o maior banco privado que é o Itaú, que já falou que vai começar a trabalhar com criptos, tá? Então, é, eu acho, assim, tu falou a partir do ponto de vista do banco, dos bancos centrais, depende de qual banco central, quem está na frente, quem está atrás, é, a revolução chegou, está aqui. Então, tem vantagens, mas muitos bancos centrais também vê como uma ameaça, tá? Por quê? Porque se veem que estão um pouco atrasados nessa corrida e vão ter que correr atrás. E daí até faço um ponto. Por incrível que pareço o Banco Central brasileiro, Tá? É, na parte de criptos eles ainda não avançaram, é, né, vamos dizer assim, tanto quanto eles avançaram na parte de open banking, tá? É, de desregular, de tornar o um ambiente mais apto à inovação, tá? Isso o Banco Central Brasileiro fez um ótimo trabalho, criou um sandbox, convidou os agentes a, a, a criar, está dando suporte às fintechs. É, não duvido que vão trazer esse dinamismo também para a parte de moedas digitais. Agora que estão vendo né, que todos os demais bancos centrais estão se movendo nesse sentido. Então, é, é, a, a discussão agora é como tu até ficou aqui no, no, no título do, do, né, do, do nosso cash. É, quem, quem, quem vai ganhar essa corrida? Tá? A gente sabe quem já saiu na frente, a gente sabe quem está agora correndo atrás. E, 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 bom, dentro de cinco anos a gente terá essa resposta com certeza.
0: Uhum. E, bom... Tem, tem um país que parece que está avançando uh, mais que outros, e uh, você até disse que, que está no Oriente. Eu, eu não sei muito bem dos outros países um, os projetos deles no Oriente, mas eu sei o que do projeto que a, a China iniciou. Um, na verdade, iniciou faz fazem alguns anos. Um, Mário, você consegue... Informar mais com, no, no progresso desse projeto. Eu sei que você não é o project manager do Henrique mas.
1: <risos> Mário, abre aí o Airtable e fala pra <risos> gente quando
0: é, quando é que vamos ter mesmo, Mário? Nos,
1: nos o, fala aí, por favor.
2: O, o Remimbi digital, como com moeda digital aceita para pagamentos, começou. Sim, nesta...
0: pa, é para o país inteiro. Quando, quando, começou, quando é que você já, acha começou que. Agora. Vai...
2: Começou agora, já, já começou.
0: Para país
2: inteiro? No país inteiro é, é, é debatível, porque Sim. Uh, aqui não é uma questão de, 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 de tentar explicar o que é uhum. que... Quando o Banco Central conseguiu agora, em janeiro, fazer a homologação do, do que eles consideram ser as bases necessárias para o desenvolvimento de, de, do, do IRM&B, isto afeta a China toda, continental como um todo, não é, não é divisível por, por regiões. Não é um retorno aos anos 70 e aos anos 80, em que foram criadas as zonas económicas especiais, como o Tzuai, Shenzhen, que, que tinham características económicas diferentes do resto do país. O desenvolvimento do IRMMI é, é, um, é um desenvolvimento central a nível do, do país e que afeta todas as regiões. Agora, há regiões na China muito desenvolvidas e há regiões na China muito pouco desenvolvidas. Quanto mais desenvolvidas forem as regiões na China, mais fácil é a implementação do Airbnb. O, o IRM&B, basicamente é o, uma tentativa do uma tentativa e seguramente vai ser bem sucedida do banco central de retirar a, a, a digitalização de pagamentos de, de, das mãos do Alibaba e transferir para o governo central. Portanto, é, é, esta é a principal motivação porque hoje em dia uma das principais dificuldades do estrangeiro quando vai à China é conseguir fazer pagamentos, porque quase tudo está associado à rede WeChat de, da, de, do Alibaba. Portanto, se eu quiser chamar um Uber, eu chamo, não existe Uber na China, mas se eu quiser, se, se eu quiser chamar um Uber na China, eu, faço, eu chamo através do aplicativo, o aplicativo em comunicação com o WeChat debita o dinheiro de da minha conta e o pagamento é feito. Eu, quando entro numa loja para fazer uma compra, eu entro na loja, faço a compra e, 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 e pô, há, há lojas que o pagamento já é feito por reconhecimento facial. Portanto, os, o, o sistema de pagamentos da loja faz o, o meu reconhecimento facial e, através do e-chat, faz o débito de, de, do pagamento. Portanto, o, que, o que o Banco Central Chinês quer é retirar isto, é retirar à Alibaba o monopólio que eles têm nos sistemas digitais de pagamento. E isto é a nível nacional, porque o Alibaba tem, tem um, um alcance nacional em toda a China, não é um, não é um alcance regional. Portanto, é, deve ser das poucas vezes que há na China um lançamento a, a nível nacional de uma nova solução, porque eles não conseguem fazer isto faseadamente para, para alcançarem o objetivo que eles querem.
0: Uh, então, pelo, pelo que vi, eles já começaram a ter, ter o Projeto Piloto em algumas cidades o, o, o ano passado, agora estão começando a implementar em cidades maiores onde deve circular mais fundos, por exemplo, em, em Beijing e Shanghai. Um, Rodrigo, o que, o que você acha para a perspectiva de, de conseguir fazer uh, transações internacionais com o RMB?
1: Então, é, a gente viu até que, que, que eu acho que um, uma das razões para a gente ver uma movimentação uhum. rápida de, de vários outros bancos centrais que não se manifestavam a respeito das moedas digitais, é. né, de, saindo a público, é, mostrando cada um o seu projeto, está por trás de, da, da, da mídia começar a, a especular que a China, obviamente, está na frente dessa corrida e que o Yuan Digital poderia, né, diante dessa revolução em curso, se tornar, quem sabe, um substituto para o dólar né, ou uma alternativa para o dólar quanto à questão de, de pagamentos globais. Né? E, e, assim, eu, eu acho que é, foi o que eu falei agora há pouco, né, do desconforto de alguns bancos centrais com o que está acontecendo. Né, é uma mudança que está que, que sacudindo aquilo que, que é, são as bases né, do nosso atual sistema de pagamentos global, é, é, eu acho que, que, que na verdade assim vai demorar porque tem um, um fator que a gente precisa considerar primeiro é, o próprio Banco Central chinês ele está querendo entender muito bem como isso vai funcionar né lá eles têm até mais liberdade que os bancos centrais ocidentais porque lá questões de privacidade não é que eles estejam muito preocupados com isso né é, é até eu acho que isso é o que pode gerar muita resistência né, principalmente na China, onde já tem boa parte do, do, dos pagamentos que são feitos por é, WeChat, Alipay, né, que, que obviamente indiretamente são controlados pelo governo chinês, mas que permitem né, você não ter um controle assim tão, tão direto, enquanto que uma moeda digital é um controle direto. Né? E, e a gente vive um mundo que até 10, 15 anos atrás é, muita coisa ainda se pagava com dinheiro dinheiro papel aquele que eu passo da minha mão para tua mão né é, é, e, e ninguém sabe de onde veio para onde vai né já um token se tiver usando uma tecnologia de blockchain ou qualquer outro registro digital aí que, que uma moeda digital possa ter a gente sabe que é rastreável então é o é, 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 assim é interessante porque as próprias criptomoedas Cresceram em volume nos últimos anos, principalmente por serem uma alternativa é, não trackable assim de dinheiro, né? Então, muita gente que é, se via na margem do sistema financeiro por ter dinheiro vivo e não querer jogar no sistema financeiro por diferentes razões buscou refúgio aí nas criptos e ajudaram a capitalizar muito desse mercado de criptos, tá? É, mas agora uma moeda digital tira né, essa coisa da privacidade. Do jogo, então eu acho que o desafio das moedas digitais e do Yuan Digital, principalmente, tá em, em, em angariar né, é, o uso de pessoas que não necessariamente precisam utilizar aquela moeda digital para uma determinada transação, tá? É por quê? porque, sob a ideia de que pô, tô sendo controlado diretamente pelo governo chinês aqui em tudo que eu faço. Lembrando que né, eu vi até uma estatística agora quando estava lendo sobre as moedas digitais para a gente bater o papo de hoje que só em 2018, no Reino Unido, que é, foi a primeira vez onde os pagamentos por cartão de débito superaram os pagamentos com dinheiro. E eu achava que isso já tinha acontecido uns 10 anos atrás, para ser sincero para vocês. Tá? Até me surpreendeu que foi só em 2018 que a gente viu um volume maior de pagamentos de cartão de débito do que de dinheiro vivo. É, mas é, eu acho que né, muitos aqui de nós, eu, eu, digo, eu falo por mim, é, assim Eu acho que se for ver uma curva minha de quantas vezes eu tenho tirado dinheiro ao longo dos últimos anos, é, é incrível, porque, por exemplo, esse ano eu acho que eu fui num caixa eletrônico uma vez porque eu tive que pagar uma coisa que era um serviço que o cara só falava cash only tá e me obrigou a ir lá. Né? Eu falei, porra, lá vou eu ter que tirar dinheiro para pagar esse cara. Né? É, é, então, é, 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 é isso que eu vejo como assim, o principal fator é, é, de, 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 de jogando contra, tá? Em, em, em termos de, de ganhar escala o uso dessas moedas digitais, porque eu vejo que até certo ponto, naquilo que você não for obrigado a usar uma moeda digital, muita gente vai preferir ainda fazer o uso de meios alternativos sobre uma, vamos lá, né, sobre uma desculpa de que, cara, certas coisas eu não quero tá sendo 100% controlado, né? seja pela China, pelo Reino Unido, por onde for, né? porque toda moeda digital, não importa o emissor, né? quem emite tem tem controle sobre as informações né? que permeiam todos os pagamentos daquela rede.
0: Sim, mas de certa forma, se você não é uma pessoa que, que usa dinheiro exclusivamente e prefere pagar com cartão, suas transações não não são rastreadas mesmo assim
1: já são né mas é, é, olha todo a, o, o boom das criptos principalmente uhum. nos seus primeiros anos de vida dá uma noção de quanto dinheiro ainda não tem vontade de circular por meios controlados né uhum. e, 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 e depois vem uma questão até muito de é, é bom hoje em dia é o que a gente já tinha brincado em outras ocasiões né cara que, será que eu uso o Telegram para ser espionado pelos russos uso o WhatsApp para ser espionado pelo pelos americanos ou começo a usar o WeChat, né, para compartilhar minhas informações com os chineses. É, eu, eu vejo um pouco uma situação similar. Concordo contigo. A gente já faz uma seleção entre por onde a gente quer estar tá sendo controlado, tá? Mas eu só acho que, é, é, principalmente no caso do yuan, ali, é, eu vejo uma resistência até é, dentro da China de, 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 de uso da, da moeda digital. Lógico. O, Todo banco central vai usar o seu poder de forçar as pessoas a usarem a, aquela moeda quando acharem necessários e pelos meios que eles possuem, mas talvez isso só gere aí um, sei lá, uma lentidão nesse processo de, de, de ganhar escala de algumas dessas moedas digitais.
0: Uhum. E, e pronto, para quem vem acompanhando a uh, Artificas desde o início, a gente até fez um episódio sobre uh, a moeda de reserva principal e se ainda fazia sentido o, ter o dólar como a moeda de, de reserva principal. Desde o ano passado, as circunstâncias econômicas dos Estados Unidos mudou bastante, mas, uh, mas pronto, podemos voltar ao assunto. Se, se a China for bem sucedida, sucedida em implementar o eRNB seja seja em cinco anos e não sei quando isso pode colocar o dólar em risco de ser a principal moeda digital?
2: Ah, isto é fácil, não Não O dólar tem 60% do mercado de reservas financeiras mundiais a China tem 2% É possível reduzir, sim é possível ultrapassar no curto prazo? Não. Não há... Ou seja, as razões pelas quais o dólar continua a ser a principal reserva financeira exterior mantêm-se, independentemente de, da forma como o RMB é, é, é negociado, se é uma moeda digital ou se é uma moeda física. Uh, os problemas em relação a saber se qual é que é a estabilidade de propriedade na China mantém-se. Uh, os problemas de saber qual é que é a vontade de garantir liquidez por parte da China mantém-se. Então, Quem porque
0: já está... porque tanto porquê tanto receio?
2: Porque tanto receio? Não, não acho que a palavra receio seja, seja a melhor palavra. Agora, não é, o receio, para mim, da parte dos Estados Unidos, é o mesmo que em relação ao 5G. Não é o não é um medo que, que o renminbi se torne a principal reserva, moeda de reserva. É eles perderem a, a, a capacidade de liderança. Uhum. Ou seja, o, o 5G foi uma perda de capacidade de liderança. As moedas digitais são outra perda de capacidade de liderança. Há, há certos pré-requisitos que são obrigatórios se alguém quer ser, efetivamente, uma potência global hegemónica. Uma delas é a capacidade de liderança, é a capacidade de inovação e é a capacidade de apresentar produtos novos ao mercado. E já foram ultrapassados uma vez, esta é a segunda vez que serão ultrapassados. Isto acaba por ter resultados uh, geopolíticos palpáveis. Uh, a China, há 10 anos atrás, era incapaz numa reunião com os Estados Unidos, dizer que os Estados Unidos não tinham capacidade para lhes dizer o que quer que fosse. Não havia qualquer hipótese da China dizer à União Europeia, como disse recentemente, que não vê qualquer tipo de moralidade da União Europeia em falar sobre os direitos humanos na China quando, quando a Europa ofereceu o holocausto ao mundo. Isto são coisas que são completamente impensáveis da China dizer há 10, 15 anos atrás. Quando, se, quando a China começa a dizer isto, não é, não é o ela dizer. É, é ela ter a capacidade e o conhecimento de saber que ao dizer lo não vai sofrer retaliações. E, e isto é uma das consequências de, de domínio tecnológico. Uh, é este o principal medo não, não, não acho que os Estados Unidos estejam com medo de deixar de ser uma reserva uma moeda de reserva uh, há diversos problemas na China que continuam a existir, seja o Renminbi ou o Renminbi digital, não, não faz diferença mas, mas a capacidade de liderança uma vez perdida é difícil recuperar
0: bom, eu não, eu não disse tipo, deixar de ser uma moeda de reserva a principal moeda de reserva <risos> mas uh, mas tudo bem Rodrigo você tem algo para acrescentar
1: não bom é. que essas leituras do Mário são sempre muito precisas aí claro. não Mário o Mário Mário já falou tudo a gente está hum. acompanhando um nos últimos anos né os Estados Unidos perdendo essa liderança em domínios que eles né, se mantiveram sempre na frente de forma incontestável por pelo menos né, desde o período do pós-guerra e é, Uh, não, tô até, tô até a gente tá falando de cripto aqui, até deu um, só uma perguntada aqui, é, é, porque devo não farti sapere. tá não. O é, que, que eu vi teu comentário ali, Mário, e tô vendo aqui como é que estão as águas lá no no, no site aqui uh, se a é peritranque aí depósito hum, Tá, depois a gente vê isso aqui. Não, eu fiquei curioso aqui, já fui atrás da, só para saber. A resposta vem semana que vem, tá bom? Então, desculpa aqui, é, falar em cripto, eu estou empolgado com o cripto aqui, né? Eu tô, sou um entusiasta de, de cripto. É, bom, se Deus quiser, esperamos que corra bem. Então, uh, uh, não, como o Mário falou, tá, eles perderam liderança em domínios que eles né, sempre tiveram poder e controle e, e, e estavam aí né, sempre sendo os responsáveis pela inovação. O, o, a coisa mudou, a gente. Pô, eu acho que o comentário do Xi Jinping. Eu acho que foi dessa semana, ou no máximo do fim da semana passada, né? Que os Estados Unidos têm que parar de meter o bedelho na vida alheia, né? Foi essa, é, é, esse o comentário dele, a grosso modo. É, é, eu acho que, cara, como o Mário falou, impossível a gente ouvir isso há 10 anos atrás sem a China sofrer retaliações, porque os Estados Unidos se via confortável para impor retaliações mais duras, né, diante de, um, de uma ousadia dessa. E hoje em dia a gente vê que os Estados Unidos já não conseguem responder de forma direta a, a, a certas declarações. Está né? cada um jogando o seu jogo, não digo que, né, que, 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 que a China tampouco pode ignorar os Estados Unidos, né? sendo que eles continuam sendo, né? continuam ainda como a primeira economia global, como uma grande potência militar, mas eles já são contestados em vários domínios que durante muitos anos ninguém contestava, né? e, e isso é o que... É, eu acho que é, que é o, o principal jogo geopolítico que a gente vê por trás né, de, de vários temas como esse que a gente discute hoje, né, da, da, da revolução digital nos sistemas de pagamento.
0: Ah, então, uh, agora que, que bom, estamos falando em criptos, vamos, vamos proceder para a segunda parte do assunto, mas antes só vamos fazer uma dar uma olhada na, nas perguntas. Eu sei que o Mário está
2: moderando. Pronto. Eu, eu ia moderar mais, mas agora, como vais lê-las como e vamos responder, eu não vou moderar por escrito. Falamos aqui. Não,
0: não, tipo, tem. tem não, mas Podes, você faz a moderação...
2: Podes pegar na do Jorge e na do Emerson. O, o Miguel, o depósito mínimo é rápido em euros, na, na, mil, euros na, Luxembur, mil euros no Luxemburgo, mil libras no Reino Unido, quinhentos nas Bahamas. Tá.
0: Trabalho,
2: eu acho. que As duas são mais. So,
0: é, desculpa, Mário, pode falar
2: Não, estou a dizer que a pergunta do Jorge e do Emerson uh, exigem talvez um pouco mais ponderação <risos> do que uma resposta assim rápida
0: Sim, sim Bom, vamos, vamos repetir a pergunta do Luciano porque aposto que ele não vai ser o único de dizer Quando já poderemos negociar crypto, crypto coins na ActiveTrade? <risos>
1: uh, eu posso responder essa aí, Mário?
2: Toda tua e a do Jorge também
1: é para ti. Ah, tá, não, não. Então, assim, pessoal, eu, eu, eu até estou brincando aqui, tá? A gente está num momento aqui que é, a gente está querendo relançar né, as criptos para o varejo. A gente sempre manteve as criptos para os clientes profissionais. A gente tem elas rodando no nosso servidor. A gente até foi um dos primeiros a oferecer negociação em criptos, tá? Antes até do que muitas exchanges passaram a oferecer né, um lado mais especulativo. E, e, e a verdade é que a gente tá só tendo que pisar em ovos, tá? Porque a gente vê na mídia todo mundo se manifestando como super crypto friendly, ah, eu aceito criptos e não sei o quê, mas depois quando você se posiciona como, olha, cara, eu vou botar cripto numa oferta para o varejo, tu vê esses esses parceiros, né, de mercado financeiro meio que, ô, oh, mas por que esse, né? Isso traz risco. E, então, eu acho que vem bem de encontro o que a gente está discutindo hoje. É muito fácil falar na mídia né, e sobre a tecnologia, o quão revolucionária ela é, mas depois, nas entranhas, tá, quando principalmente aqueles que têm regras, leis, compliance para seguir, aí a gente vê ainda muita resistência em se lançar né, nesse, nesse mundo das criptos. Então, é, a resposta é que, cara, a gente está num processo aqui intenso de conversa com reguladores e parceiros bancários, tá? sendo bem transparente, para a gente poder trazer essa oferta de volta. Por quê? Porque a gente precisa de aval de todos eles. Tá? A gente aqui, né, Temos um, a gente opera debaixo de licenças que nos foram otorgadas né, pelos, pelos respectivos reguladores financeiros que a gente se relaciona. A gente tem bancos parceiros e a gente precisa né, saber se eles estão ok da gente... Ter essa oferta de volta, tá? A gente está muito positivo porque é, né, o, o, o sentimento está cada vez mais né, da, da, das criptos é, estarem mainstream. Eu acho que o IPO da Coinbase semana passada é um, é um ótimo exemplo, né? O, o, o Musk aceitar criptos para dentro da Tesla é outro, é, mas vamos ver, tá? A vontade nossa sempre houve. Estou é, confiante que, quem sabe, dessa vez a gente consegue alinhavar a aprovação dos, de, de todos os stakeholders dessa dessa transação e, e oferecer isso de volta para vocês.
0: Do Luciano também, já vamos para a pergunta do Jorge e do Emerson, mas só só um, uma resposta do Luciano, a sua resposta, Rodrigo. Podem dizer quais ou quantas criptocoins poderemos negociar no varejo?
1: Sim, a, a, a gente sempre manteve no nosso servidor rodando uh, Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin. tá é, Então essa sempre foi a oferta que a gente manteve de pé, lógico, para o público profissional. É, tivemos que fechar para o varejo lá atrás. Estamos é, tentando trazer de volta para o varejo. E como vocês sabem, tá a gente sempre está uh, de olho né, em ativos para avaliar se né, dentro da possibilidade de a gente poder oferecer é, vale a pena a gente colocar dentro da nossa oferta. Então, como vocês já sabem, existem muitas altcoins que hoje em dia já contam com, com, com um volume de, de transação diário significativo, né? Que é o que é importante para nós, como broker, para né, avaliar a qualidade de, de uma oferta de um CFD baseado naquele ativo, né? Se a gente vier entender que vale a pena, tá? E, e, e primeiro por critérios técnicos, depois critérios legais e depois critérios comerciais. Né, até se existe demanda ou não, a gente não vai botar um ativo na plataforma para bonito. Tá? Então é, tamo, estamos de olhos aí, mas é, precisa ter é, um volume significativo de negociação, tá? Porque senão é, não tem como a gente depois ter uma oferta decente do mesmo. Não,
0: não vamos, não tem previsão de ter o Dogcoin, então.
1: <risos> ah, olha, o Dogcoin é, é que assim, né? Como com o GameStop. É, era, era um ativo que não tinha quase que liquidez nenhuma devido a virar Sim. aí né uma coisa trendy passou a ter é, lógico acompanhado de uma volatilidade absurda né mas é, tendo liquidez tu tem uma boa precificação tu consegue poder ofertar só que eu só não sei né é nesta, a, é nesta altura que nós lembramos
2: que o Dogecoin é um meme é um meme Sim, era um meme. Era um, era um... Era um...
1: Era
2: um... Era um meme. Não, é O Dogcoin é uma é, sim, a... Ou... A... É uma que é criada como uma paróide às digital coins. Sim,
0: e agora é. tem uma... uma valorização de quanto? 50, alguns, alguns 50 bilhões? bilhões? <risos> sim.
2: <risos> <risos> Mas é... acho que é uma altura adequada para lembrarmos estamos a falar de um meme que foi, que foi criado para uh... com o objetivo de, de brincar com o assunto de, das criptomoedas.
0: Sim, sim, não, eu só estava sendo irónica, mas não,
2: mas é que não é uma questão de ironia. O que é impressionante é como é que um meme, tem uma, como é que um meme tem uma valorização de 50 mil de mercado.
0: É para mostrar que esse, esse mundo, esse mundo de, de criptos é bizarro, às vezes então. <risos>
2: É, é, é que daí volta
1: naquela conversa que a gente já teve sobre GameStop e tudo mais, uhum. né, o movimento das massas, né, cara, assim, sei lá, minha visão, eu vejo que, pô, 50 bilhões de, 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 de valor de mercado para uma brincadeira, é, assim como a gente viu para GameStop, assim como a gente viu aquele, né, aquele off-license lá em New Jersey ali com avaliação de mercado de 100 milhões de dólares, é, é, alguns absurdos que, que todo mundo reconhece como um absurdo, mas quando você tem né, um, um movimento em massa sustentando aquilo, né, seja por ideais, seja por brincadeira, seja por que for, é, é, né, é, é, acontece o que a gente está vendo nesse momento. Né? O, o, o problema é só que, é, no, no, no que a gente poderia chamar né, de, 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 de uma brincadeira aí, né, de grandes proporções, é... Muita gente se machuca no meio disso, Sim. né? Desavisada, não percebe que, pô, peraí isso, aqui não tem nenhum fundamento.
2: Sim, não, mas deixa de perder. Ser o mais valorioso, mais valorizado sempre. Não, então, é que loucura, né?
1: É... Pô, imagina
2: o um cara que criou esse mime, né? Ele deve é... pensar: meu Deus, olha o que eu criei, cara. Criei um monstro. <risos> criei um monstro. Sim,
1: bom,
0: né? Mas é. Perder, perder toda a sua poupança não, não, não é brincadeira, né?
2: Não, mas não, 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 não. Não, não. até agora ninguém está a perder. Quem, quem investiu no, neste meme está a fazer rios de dinheiro. Portanto, não, 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 na verdade... Não, é depende,
0: depende no momento que você investiu, né? Porque... É... Sim, quem entrar é agora volatio. É assim, é quem, entrar,
2: quem entrar agora corre o risco de perder, mas até agora ainda ninguém perdeu coisa nenhuma. Quem, quem comprou um cêntimo está... Que loucura, né, cara? É, ah, ou, eu, eu
0: vi umas pessoas xingando o Elon Musk no Reddit ou no falando que, por causa do sua, por causa dos seus tweets, eu, eu investi minha poupança no DogCoin e, e, e perdi. Nossa. É, melhor, é melhor
1: não
2: investir baseado em
1: tweets. É, 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 só que assim, putz, eu sou obrigado a dizer para vocês, que eu vejo aí também alguns agentes né, tentando trazer isso para mim. Cara, nós que somos sempre alvo de 500 mil exigências, de todos os reguladores, cara, Poxa, a SEC norte-americana tem estado muito calma, né, cara? Pô, os tweets estão mexendo com estoques para cima, para baixo,
2: né? E está tudo bem, né? E está tudo bem. É difícil, é difícil controlar. Ou seja, por exemplo, a GameStop, através do Reddit. Como é que tu vais controlar um grupo de discussão no Reddit e dizer o que é que pode ser dito e o que é que não pode ser dito?
1: Não, não. Eu, eu entendo, Mário, Eu entendo, mas tu vê que assim, né? Eles, é, né? Foi o Congresso americano chamou os caras para se explicar sobre aquele episódio. e Foi o cara da Citadel. Foi o cara da, né? Da, da, das fintechs. E, 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 e é incrível que, é, assim, a, a atuação de, 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 é coordenada de certos grupos. Que assim, se, se um indivíduo pode ser acusado de front running, por que um grupo não pode? Entendeu? Eles não
2: estão a fazer front running. Eu não, vou, não, você...
1: não. Não, Mário, ou a gente está se juntando para manipular o mercado. Se eu sozinho tenho poder para manipular o mercado e posso ser julgado por isso, né? Se, obviamente, se demonstrar que eu agi dessa forma, né? O que aconteceu com o Nagin que quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro em 89, é... por que, que um grupo que está de forma coordenada aqui também fazendo né, uma atuação similar passa, passa ileso, né? Sei lá, mas, mas bom, vamos mas, voltar para voltar para tempo... as moedas digitais aqui,
0: porque... <risos> não, esse, esse é um assunto que até podia, podia ir muito além, mas, mas é pra, pelo propósito de, de não...
1: Sim, não vamos não fugir desvi, ao tema. Não,
0: não desviar do tema. Uh, então, pronto, vamos para a próxima pergunta do Jorge. Rodrigo, com a licença aqui para o Brasil, vocês podem ajudar a desenvolver essa moeda? Quais serão os principais benefícios para o trade quando essa licença vier para o Brasil?
1: Olha, é, assim, é, é, eu, eu tenho, teria várias, tá? É, assim, o, o, o que eu quero, principalmente, eu acho que vai ser, serão as principais vantagens, eu acho que para o trader, é, é, é ter uma oferta... Ah, cara, eu não quero falar, pessoal, deixa a gente ligar a bendita <risos> a licença, na verdade, né? É, não, vamos fazer o seguinte. Não, eu estava assim, irmãozinho, assim, é... assim, quando daí a ao Rodrigo. Sim, sim, não,
0: mas só, é só para. É é não, não, pra, é, é assim. Eu... A pergunta não foi ignorada, mas.
1: Não, não, <risos> não, não vamos fazer o seguinte, tá? Eu me comprometo a fazer uma live sobre todas as melhorias que a gente vai trazer, mas deixa a gente conquistar ela primeiro, pessoal, porque não dá para falar de uma coisa que não aconteceu, tá? E, e, e a gente tem que ficar quietinho no nosso canto, esperando aí a autoridade falar que, que, que a gente pode falar sobre isso, que daí a gente... Eu, tá, tá aí, ó, promessa, tá? Deixa a gente conquistar isso aí, até porque com certeza vocês verão um post, né, de todas essas pessoas que aqui estão enlouquecidas, comemorando, tá? É, e daí, no dia seguinte, a gente faz uma live onde eu vou só discutir isso, tá? A pergunta não foi ignorada, mas o momento não é oportuno para a gente trazer esse tema, para conversa, tá? Vamos, vamos esperar aí as autoridades darem a, a luz verde e daí a gente, e, e, e olha, tem muita coisa boa, que era até o que eu já ia começar aqui, eu falei, meu Deus, eu vou passar meia hora falando aqui, vou dominar o, né, o fim do cash, fica para a próxima, tá? É, conquistando, está quase, a gente está fazendo o nosso melhor aqui e estamos bem confiantes de conseguir.
0: Ah, espero que respondeu a sua dúvida, Jorge. Não, não, não respondi, mas, <risos> mas fiquei
2: em dívida para responder assim que eu puder responder. Espero que, é espero que a, gente... que a minha resposta não resposta tenha sido uma boa resposta.
1: Não, não, é que assim, pô, você sabe que a gente tá numa situação que por mais que a gente está falando aqui com Traders Active, né? Pô, a gente sabe que o vídeo pode pode, né, ser ser, ser visto é, e ser interpretado de uma forma diferente. Sim, é um sim, momento sim. onde a gente tem não, que ficar não, é quieto só... e pisar em ovos, né? É, exatamente.
0: Não, é, eu só estou, só tipo. Eu só tô é, sendo... Não, mas foi o que o Mário falou, eu espero tô, que a não sendo...
1: resposta foi boa, né? Tô,
0: tô sendo... Estamos sendo maldosos um, O Rodrigo. <risos>
2: Não, esta Mas foi só o... para fazer o Rodrigo sofrer. Eu passei esta para o Rodrigo só para o sofrer. Para... É só porque tu é sabe que eu estaria empolgado que dizer, aqui. Saber o que quero dizer e não poder deve ser... Né,
1: né, dói. <risos> é, dói. Pior que dói. Que eu queria aqui agora deixa eu vamos lá, top 100 coisas boas que vão acontecer é, graças sim. a isso.
0: Mas obrigada, Jorge. Emerson, ah, devido à forte impressão de moeda em nível mundial e uma forte inflação em vista por conta disso, vocês acreditam que isso possa acelerar o Bitcoin como uma das principais moed moedas mundiais?
2: Isso é o que está a acelerar o Bitcoin desde os 5 mil até os 60 mil. É assim, eu, uh, toda a gente está com medo da inflação. Uh, uh -huh. não, não há como fugir que o excesso de liquidez que está a entrar há 10 anos até agora ainda não, ainda não fez moça, mas isto água mola em pedra dura tanto bate até que fura, é uma expressão portuguesa. E... E, e é o caso. Portanto, toda a gente está à espera de um aumento da inflação. A, a Bitcoin é um ativo finito. Ou seja, independentemente do quanto aumenta a inflação, quando há, quando há, quando há um aumento da inflação, há um aumento generalizado dos preços. E, e há uma depreciação generalizada de ativos financeiros de oferta ilimitada, como é o caso, por exemplo, quase todo, de todas as moedas que estão em circulação atualmente, desde que acabou o acordo Bretton Woods. O bitcoin não. O bitcoin, acho que existem 23 milhões de bitcoins e quando, chegar, quando for minerado o último, o último bitcoin desses 23 milhões, acabou. Não há mais. Portanto não é afetado não tem o mesmo, não tem, não é afetado pela inflação da mesma maneira que os outros ativos financeiros. Uh, tem um comportamento neste aspecto muito parecido com o do ouro. Agora o problema de, da Bitcoin é o mesmo problema que o ouro tem, e que acabou o acordo de Bretton Woods, que é o crescimento económico. É certo que agora pode haver um período de inflação, mas o crescimento, o potencial de crescimento económico é infinito. Portanto, havendo um potencial de infinito de crescimento económico, um ativo financeiro que é finito não vai conseguir sobreviver à expansão da economia. Portanto, foi foi por isso que acabou o Acordo de Bretton Woods, é por causa disso que hoje as, nossas, as moedas são todas fiat, não há nenhuma que tenha uma correspondência real e efetiva a, a, a um ativo financeiro subordinado, desde que acabou o Acordo de Bretton Woods que isso não acontece. Hoje em dia todas as moedas são moedas fiat e, e é Possivelmente a mesma razão que eventualmente vai levar, vai criar uma, uma parede uh, através da qual o Bitcoin não vai conseguir passar, que é o, o crescimento potencialmente infinito da economia versus um ativo financeiro potencialmente finito.
0: Obrigada, Mário. Um, Rodrigo, você quer acrescentar algo?
1: É. Ah, não, não é. O Mário tocou no no, no, uhum. no, 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 no que está por trás aí, né? De, de, eu acho que o que melhor foi de que esse movimento de 5 mil a 60 mil já, já já reflete isso. Uhum. É, é. É, é, e, e é verdade, né? Em tempos de, de incerteza, né? A gente a gente se aventura no desconhecido e, e, e eu acho que o, não podia ser mais oportuno, né? Não é toque a gente está vendo isso acontecer. O que, o que foi o ano passado com, com a pandemia, né, e com tudo que aconteceu pós-pandemia. É, e, e, bom, é, 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 não se pode ignorar que o Bitcoin, a gente possa classificar ele como do, do, da maneira como a gente achar melhor, ele, ele, ele encontrou o seu papel, né, ele pode mudar, a, vamos dizer assim, a sua função ao longo do tempo, de criptomoeda para criptoativo, para cripto seja o que for, né, o Crypto Gold daqui a pouco mas é, 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 lógico, a não sei que um concorrente consiga destroná-lo aí desse desse pioneirismo e desse mainstream que ele alcançou dentro do mundo das criptos. É, eu acho que ele sempre vai vai ter aí uma participação no portfólio aí do, dos grandes investidores.
0: Ah, então e daí falando em portfólio, vamos falar sobre a, a Coinbase. Um... Então, você até tinha feito ponto, Rodrigo, antes sobre se uma moeda uma moeda digitalizada de um banco central meio que não anula, mas vai contra o, o sentido de uma criptomoeda um, de ser uma coisa, uma maneira de você fazer pagamentos de forma anônima. Você acha que talvez não não tenha o mesmo sentido agora ter uma empresa criptomoeda um, Fazendo, bom, ela não fez um IPO, ela um, na verdade fez fez de outra forma, mas agora uma uma corretora de criptomoedas agora sendo listada numa bolsa em Nova York, não, tira um pouco essa coisa de 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 ser um um, um ativo alternativo fora fora da rede, vamos dizer
1: é interessante porque a gente vê que esses dois mundos eles passam a se relacionar, né? E, e uhum. cria-se uma ponte, né? O que é, caminhava em paralelo é, começa a, a, a gente ver alguns laços sendo criados, né? Entre o, o mundo dos agentes que movimentam aí, né? todas as criptos e, e dos agentes que ainda trabalham, né? O, assim, o sistema financeiro tradicional. É, para mim eu acho que, que, que é inevitável tá? é, que, que o mundo das criptos tenha que se cada vez né, se, se ligar mais ao mundo uh, do sistema financeiro tradicional e vice-versa né? eu acho que o que a gente vê é uma vamos lá uma conversão para o que vai ser o futuro né? os próprios bancos privados estão é, é, foi aquilo que eu acabei de falar né eles na mídia estão super crypto friendly por trás, alguns até estão tão mais rápidos, outros não, em começar a adotar é, as criptos dentro aí, né? Do, do, vamos lá, das suas atividades. É, só que eles correm porque eles começam a sentir que, olha, se eu me ficar muito resistente à inovação, realmente eu já tô vendo que hoje em dia uma Coinbase ela já tem um uma avaliação, um valor de mercado maior do que uma B3 no Brasil, entendeu? É, é, então, peraí, a B3 é uma bolsa centenária. Né, a bolsa de um país né, do tamanho do Brasil, e agora a gente já tem um, um, uma bolsa de criptos que já tem uma, um valor de marca mercado maior que esse, né é, peraí, isso me leva a crer que sete né, paribus, do, no longo prazo, é, as cripto exchanges vão ter um volume maior do que, quem sabe, de negociação do que as bolsas tradicionais na medida que elas não se reformarem. né é, Então, é, eu acho que foi um, uma coisa interessante, tá? É, não é à toa aqui o, o fato da Coinbase ter, ter sido listada na Nasdaq semana passada. É, eu acho que foi um fato bem interessante. Eu acho que mais interessante ainda seria se a Nasdaq pegasse parte das suas shares ali em tesouraria e tro, transformasse em token e jogasse dentro do, do para ser negociado dentro da Coinbase, tá? É, é, mas a grosso modo é interessante porque. É, ajuda a agentes como nós, a Active Trades, que queremos abraçar as criptos a junto né, desses parceiros tradicionais, reguladores, grandes bancos globais, a gente tentar falar cara, olha, o negócio está mainstream, tá? A gente precisa, já não é uma coisa esquisita. A gente já não pode tratar como uma coisa de nível de risco atômico, como né, era a cripto até pouco tempo. Falava em cripto dentro de uma instituição financeira. É tu se tornava um, uma pessoa radioativa, né? É, por quê? Porque, meu Deus, eu não quero tocar nisso. Esquece, tô fora. E agora já não dá para eles terem essa resposta, porque fica feio para eles, tá? Pô, bato na porta ali, Mário, cara, tu que é meu banco de longa data, olha, cara, tô começando a, a, a querer botar uma oferta de cripto aqui. Se o Mário responder como eles respondiam há dois anos atrás, três anos atrás, fora! Não, meu Deus, ó, se tu voltar a falar disso aqui, cara, acabou nosso relacionamento, tá? Agora fica feio se ele vir com uma reação tão hostil, porque existem argumentos, tá? Eu acho que a Coinbase, né, semana passada é mais um desses argumentos hoje em dia de cara. Pera aí, né? Os caras fizeram uma listagem direta, tá? Não teve sequer que usar os bancos de investimento em Wall Street para fazer o bookmaking ali, e uhum. porra, e entraram no mercado com uma avaliação de 74 bilhões de dólares, tá? Não dá para dizer que flopou, deu errado. Né? E, poxa, eu sei que vivemos um momento de excesso de liquidez no globo, né? no mundo, mas, caramba, eles são quase três Ford's né? <risos> em termos de valor de mercado. né Então, é, não dá para desprezar isso. E, e eu acho bacana porque ajuda a gente que querem entrar nesse movimento de tornar as criptos mais mainstream tá? é, a conseguirem também é, constranger agentes tradicionais que tentem tratar isso como ainda sendo algo radioativo.
0: Uhum. É, e até ainda bem que o, o Mário começou a compartilhar a tela, porque ia ser a, a, a transição para a sessão de análise que também disponibilizamos o, o CFD da ação da Coinbase. E agora não esquecem que você até pode negociar sem corretagem, sem swap, as ações com a Active Trade e sem alavancagem. Um, mas, daí a minha próxima pergunta: você acha que isso coloca a, a longevidade a sustentabilidade da Coinbase em risco por estar, tipo, por estar a valorização ser ponderada mais com a Bitcoin do que outras criptomoedas? Tipo, a maior parte do portfólio deles é baseado na demanda por Bitcoin.
1: Tá esmudo, Mário? Continua Esmudo, Mário. <risos> é segredo. Olha, ainda bem que está acontecendo com o Mário, tá? Porque se fosse comigo, né? É, tá? é, se fosse comigo, porra, Rodrigo, cara, como é que pode um cara aqui ser tão burro, né? Assim.
2: Não, eu, eu consigo explicar qual é que foi o meu, o meu problema psicológico, é que eu normalmente tenho o space para tirar o mute, só que estou com, com o teclado do Mac e no teclado do Mac é oh. alto A, ah. só que o teclado do Mac não tem alto. Eu estava ah... olhando para o teclado e pensaram o que é que eu vou fazer a minha vida porque o alto, eu não sei se é o um option, se é o um comando. Eu, eu só
0: queria contar é... para todo mundo que ele tem o teclado do Mac. Era isso que é... eu
2: queria ah,
1: tu, <risos> o que, tu tem um teclado do Mac, Mario que, é. que é isso, cara? Só, só para ser mega geek, na liga dos geeks, né? Sim. Tu tem... Caramba, cara. tá vendo que até
2: segui demais <risos> era até problemas de pessoas burras como eu, assim? É, não... Agora, não me diz tudo. Acho que é o que a Sara perguntou.
0: Uh, não, o que, eu ia, o que eu perguntei é sobre uh, a sustentabilidade da Coinbase em si, a longevidade de uma empresa... Uh, eu acho que... Co... Apesar de ser, tipo, é, uh, o portfólio dele está ponderado bem, é, bem pesado com o Bitcoin. É
2: assim... Uh... Eles são, uma, eles são uma bolsa de valores a principal moeda é Bitcoin portanto o principal ativo que eles têm é a Bitcoin eu acho que uh, o modelo de negócio da Coinbase é mais viável para mim do que o modelo de negócio da Bitcoin uh, com qualquer bolsa de negociação eles podem fazer negociação neste momento de Bitcoin se Bitcoin morrer amanhã tem a Ethereum se a Ethereum morrer tem a Ripple, se a Ripple morrer, tem a Dogecoin, vai haver sempre ativos baseados em DLT. Não, não vão acabar, não vão desaparecer. Portanto, uh, o modelo de sustentabilidade deles é baseado numa tecnologia provada que, que é uh, acarinhada pelos investidores de uma maneira geral e eu não vejo como problemática uh, o futuro da Coinbase. Agora, se ela está sobrevalorizada, provavelmente está, mas da mesma maneira que estão sobrevalorizados na minha opinião todos os ativos que, que são negociados nela. Portanto, não é ela que está sobrevalorizada, ela, ela só está sobrevalorizada porque os ativos que são negociados nela estão sobrevalorizados. Mas, mas com o modelo de negócio não tenho absolutamente nada contra o modelo de negócio da Coinbase em termos de, de futuro, não, não vejo nenhum futuro dramático para a Coinbase uh, em função da Bitcoin poder continuar ou não continuar ou de verem outras que a substituam. No... Eu acho que é um modelo de negócio viável. Não vejo problema nenhum em termos de futuro na viabilidade da Coinbase. Posso estar completamente errado e ela amanhã fechar. Esperamos que não. Your guess
0: is as good as mine.
2: <laughs> não, ok, na verdade não é
0: verdade. Your guess is better than mine. Vai.
2: My... <laughs> é The... O gráfico da Coinbase, se alguém quiser conhecer padrões de velas, são todos perfeitos aqui, spinning top, martelo que
1: lindo
2: tem um spinning top bullish, tem um martelo bearish, tem outro spinning top tem outro spinning top com engolfing tem outro martelo tem um dodge e hoje está a querer fazer mais um spinning top, portanto se quiserem velas com nomes, o gráfico diário da, da Coinbase é absolutamente lindo para nomes de velas
0: um, então, tem outros ativos que, que vocês gostariam de dar uma olhada, de analisar?
1: Bota o Yuan normal, tá? porque eu hum. acho que dá para a gente fazer um, um só... Sim, um... boa. Até porque assim existe um desafio do, do Yuan, que isso bom, vai, vai cair, recair sobre o Mário, nosso China Guy aqui. É, 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 Mário, até, oh. até quando a China consegue controlar o câmbio? para sempre? Realmente vai ser a de eterno?
2: Acho que sim. Enquanto, que, enquanto for proveitoso para eles, enquanto, enquanto for vantajoso, acho que sim. Não, ou seja, não é que faltem reservas à China para manter o, o PEG do, do yuan ao, ao dólar. Não, Para eles é um Resulta, em termos de especificação das exportações deles, resulta claramente em favor deles o PEG existente. Uh, e, sinceramente, não vejo, não vejo vontade nenhuma, por parte da China, de, de abandonar o PEG. Agora, o que acontece é que, por exemplo, a longo prazo, como existe uma banda de variação de poucos, poucos pontos percentuais para cima ou para baixo, como em quase todas as sessões de negociação, a variação é sempre uma variação para o fortalecimento do, do, do Renminbi, acaba por fazer um efeito gráfico uh, bastante desfavorável à China. Uh, no entanto, não vai também da parte do Banco Central qualquer interesse em, em interromper esta, esta valorização do, do Renminbi até porque a China neste momento tem, começa a ter uh, exposição de risco grande a algumas economias fora da China e, e um yuan mais valorizado acaba por, por ser benéfico para eles, uma vez que cada vez são menos dependentes da exportação de, de bens e cada vez são mais dependentes da, da exportação de capital.
1: Bom, eu, assim, eu só, só queria dizer que é, em algum momento, Mário, a China ela vai ter que decidir se eles querem é, assumir parte desse papel de moderador global, que eles, se tornando a potência que estão se tornando, né, tendem a, 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 a puxar né, do, do que os Estados Unidos, é, sempre junto com seus aliados do, do Ocidente, é, exerceu ao longo dos últimos anos, será que não vai isso criar aí uma situação onde eles vão ficar ali entre exerço minha influência global ou, ou, ou me mantenho fechado, controlando? É porque o problema deles é interno, né? O único inimigo deles é interno, então não, não vale a pena se abrir, né, Mário? Na verdade, o se abrir para eles é, é é um tiro no próprio pé, praticamente.
2: Uh, é um fine balancing act. Eles têm, uh, têm que abrir QB para manter o interesse de, de, dos restantes países vivos no, no sonho de poderem entrar na China. E têm que não abrir o suficiente para que as empresas chinesas não percam a dominância de mercado. E então, uhum. isto é um... Isto é um pouco o que acontecia nos anos 90 com os bancos centrais, que eles falhavam sempre, que era como controlar a inflação via taxas de juros. E, 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 e de forma infalível, desde nos anos 60, 70, 80 e 90, portanto, desde o fim de Bretton Woods até à, à crise da com, invariavelmente os bancos centrais falhavam neste neste malabarismo de tentar subir uh, as taxas de juros para conter a inflação e descer as taxas de juros para aquecer a economia. E falharam, falharam sempre, e, e a China está a tentar fazer a mesma coisa, não, não um balanceamento de taxas de juros com uh, a inflação, mas balanceamento de abertura da economia versus crescimento e interesse internacional na economia chinesa. Uh, a probabilidade de correr mal é grande.
1: Totalmente de acordo, Mário. Totalmente de acordo. O... Por último, vamos ver uma Tesla aí, só para finalizar, pode ser? Eu sei que já está o horário explodindo aqui, mas só...
0: Não, a gente, a gente tem tempo para ver Ah, tem Tesla. tempo? Pô, tem, até, tem por um acaso, <risos> até por acaso... Até porque houve uma notícia que, um, que aconteceu com um dos carros... carros uh... diz, a,
2: diz a Tesla que, que não estava com o autopiloto ligado Sim. e aparentemente não estava ninguém a guiá-lo. Portanto, acho que se realmente o, autopilo, o piloto automático não estava ligado, e isto é o que diz a Tesli, as autoridades dizem que não estava ninguém ao volante, eu sou capaz de ver um problema com isto. O, o que eu, eu acredito, eu acredito que haja é, um acidente a resultar. É,
0: é o Mário está sempre <risos> na vanguarda de, de carros. Uh,
1: entendi, carros... entendi bem do assunto, né? não
2: é? Eu, eu acho que se o, autopilo, se o piloto automático, já que o piloto automático ligado, aquilo é não corre particularmente bem. A Tesla já teve dois ou três problemas e agora hoje em dia a Tesla quando, quando o carro quando avisa que a pessoa não está a prestar atenção, se a pessoa não prestar atenção ele desliga os apoios todos e diz que não os torna a ligar até à próxima viagem. Portanto, eu, quando a Tesla diz que o piloto automático não estava ligado, eu acredito perfeitamente que seja verdade porque é relativamente rápido o período de tempo que, a Tesla, que o carro permite a alguém não estar a tomar atenção. E o carro nota quando é que as pessoas não estão a tomar atenção e avisa. E ele avisa e avisa insistentemente e depois cansa-se de avisar e quando ele se cansa de avisar diz lamentamos informar mas todos os apoios à condução estão desligados até à sua próxima viagem. Acredito que seja isso que aconteceu a estes senhores que estavam alegremente sentados no banco de trás. O carro avisou aqui a desligar os apoios todos à condução, desligou os apoios todos à condução e o carro teve um acidente óbvio.
1: Sim. É, tem, tem duas coisas de Tesla aqui para a gente só fazer uma, uma cobertura de fim de cash. É, esse ganho de 1,4 bilhão né, com o movimento recente da Bitcoin, é, será que isso vai subir a cabeça do financeiro da, da Tesla, que vai virar trader de criptos e, e, e pode desviar a finalidade ali da, da, daquele capital? Como é, que, como é que a gente pode é, é, pensar que vai ser a reação da Tesla com, com esse ganho financeiro? O que vocês
0: acham? Anda,
1: vai, dar, vai dar M, né? Vai dar, eu, eu sinto que vai dar M, né? Quando tu ganha muito com uma coisa que não é o core da empresa, né? O que, que tu acha, Sara?
0: Não, hum, concordo. Um, mas pronto, eu, eu tipo, mas eu, eu achei surpreendente o que aconteceu, sinceramente. Um, eu não sei, guess
1: is as good as mine. <risos> não, eu acho que deixa para o próximo trimestre, esse né? a gente sabe que foi realmente uma coisa de momento, eles tiveram timing ali perfeito, é, no, no próximo trimestre a gente vai ver se eles continuam ali brincando com criptos ou se estão só entesourando para o uso comercial, como né, deu, deu a entender no primeiro momento. E outra questão de Tesla, é, o novo CEO da Volkswagen né, Ele está até nas entrevistas ali se posicionando como né, um, um Musk 2, né, que ele realmente vai fazer a gigante alemã, é, né, que foi a rainha dos, dos motores de combustão, é, entrar nessa nova era aí com tudo. É, realmente, a Volkswagen é uma ameaça para a Tesla, apesar da Tesla ter todas aquelas vantagens que a gente sabe que eles têm, né, de pioneirismo, de estar tá muito à frente... Né, da, de, de várias tecnologias que, que são importantes aí para popularização dos do vamos lá, dos, dos automóveis movidos a eletricidade.
2: É assim, eu gosto muito do, do ID bus. Agora, se, se realmente a Volkswagen vai conseguir fazer frente à Tesla, duvido. Eu, atualmente, a empresa que eu acho que, que mais fácil que. mais poderá assustar a Tesla é a Mercedes agora fora a Mercedes não vejo a BMW, não, não sei o que, é que, o que é que se passa com a BMW continua, continua extremamente agarrado aos motores de combustão interna e não está a querer apostar no, no, na motricidade elétrica pode ser que, que no futuro se venha a, a revelar como a, ou como a opção correta mas neste momento não, não o parece ser Uh, a Mercedes está a lançar agora o primeiro classe S completamente elétrico com números verdadeiramente espantosos uh, é o primeiro carro que eu vejo com números capazes de fazer frente à Tesla e vindo de um construtor que sabe fazer carro e, e não vejo mais nenhum produtor tradicional a conseguir fazer isso uh, a Volkswagen apesar de gostar muito do Base não é o que vai fazer frente à hegemonia da Tesla no, no, no mercado elétrico.
1: É, não é só de um líder entusiasta que... Não, não, é preciso...
2: <risos> é assim, o, o, o Musk é um líder entusiasta e maluco, para mim é o Iron Man da de, de vida real, mas por trás, de, por trás da personagem existe a mais completa... Uh, tecnologia de ponta de baterias elétricas e de capacidade de pôr essas baterias dentro de carros. A Tesla não é fruto de um louco, a Tesla, uh, em termos de, 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 de desenvolvimento tecnológico, é claramente a, a líder de mercado.
1: Perfeito, perfeito. Isso aí, isso. Ah.
0: Então, um, acho que seria um bom ponto para encerrar. Só vou dar uma olhada para ver se, uh, se tem mais alguma pergunta.
2: Tem, tem algumas do Alex Oliveira que eu não estou a entender até agora. Se me ajudares, agradecia.
1: Deixa eu ver. Qual que é a pergunta? Alex, você tem, vocês aí têm alguma corretora? Uh, cara, bom, Alex, nós somos uma corretora né, de, de CFDs. Não, tu já tinha respondido, né? Sim, Como mas depois diz...
2: eu continuo, eu queria dizer se vocês aí Ah, modelo de alguma.
1: Não entendo. Aí... Ah, talvez ah, tá. o, nosso,
0: o nosso modelo de, de precificação? de.
1: O modelo de alguma corretora, se vocês aí o modelo de alguma corretora. Ah, então, Alex, cara, nós somos uma corretora de CFDs, né? Não deu para entender direito aqui a tua pergunta, ficou meio, sei lá, meio aberta. O, tô tô vendo... A... <risos> Eu gostei do, do Fernando ali. A criptomoeda venezuelana é válida como cripto <risos> ou só vale para os venezuelanos? Olha, cara, imagina. É bom, é bom que eles vão poder economizar zero, né? Talvez eles criem uma nova cripto ali, um bolívar digital, onde um trilhão de bolívares né, vale um bolívar digital, né? Numa tentativa aí de, de usar o, o, as moedas digitais para tentar melhorar a situação monetária deles. Bom, coitado deles, né? A Venezuela é uma crise, não, ao meu ver, até humanitária. Infelizmente, né? A economia deles está destruída. Então, é, não, acho que era isso, né? O Alex, ali, infelizmente, teve uma. uma Pode pergunta... ver também, o,
2: do Fernando. o Fernando também falou da, da cripto brasileira.
1: Ah, e uma criptomoeda brasileira. Então, Fernando, eu comentei logo no começo aqui da nossa conversa que o Banco Central brasileiro, ele tá bem. É, bem aberto à inovação e criou um ambiente que permite aí que, que a inovação né, seja criada, testada e, e depois né, ganhe escala quando se mostrar realmente aí uma coisa que, que, que é disruptiva. É, a gente tem casos de unicórnios, de fintechs grandes no Brasil, é, mas na parte de cripto, por incrível que pareça, a gente viu aí é, é, as autoridades brasileiras um tanto quanto reativas, mais do que proativas, tá? Tanto que, óbvio, todos vão dizer que tem um projeto que está sendo considerado, mas é, não existe é, nada próximo a um piloto, como a gente já vê acontecendo em vários outros países do mundo. Né? A gente viu o Banco Central da Suécia, junto com o Banco Central Chinês, serem aqueles né, bancos centrais significativos que lançaram já pilotos aí, né, ainda no fim do ano passado. A gente tem a experiência da, da, das Bahamas, né, que a gente conhece bem as Bahamas, que lançou o cent dólar lá e está sendo utilizado lá na, na economia deles, é um teste até interessante porque é uma economia pequena, fica fácil de, de, de ter um controle maior aí e de né, tentar difundir, difundir o uso desse, dessa moeda digital deles, e agora todos vários correndo atrás. Né? A gente vê notícia da Índia, a gente vê notícia da Turquia, a gente vê notícia dos Estados Unidos, a gente vê isso, né, a União Europeia, Banco da Inglaterra e por aí vai. É, o Brasil, eu, eu sei que se tu pesquisar, existe uma, né, um grupo de trabalho, mas dá para ver que está num estágio ainda embrionário.
0: Pronto, um, então acho que já, já se deu o horário aqui, uh, mas muito obrigada quem fez suas perguntas, até tivemos bastante participação no chat, que, que é sempre bem legal. Uh, muito obrigada, Mário e Rodrigo, como sempre... Uh, para participar desses assuntos estamos aqui todas as quintas como sempre falo debatendo o, os assuntos macroeconômicos o, o, o que está os assuntos disruptivos os mercados uh, e fique à vontade de dar seu feedback também sempre queremos saber o que vocês pensam e não deixem de, de acompanhar as próximas Active Trader Castes.
1: isso aí obrigado pessoal obrigado Sara obrigado Mário sempre né muito prazeroso passar essa hora com vocês e valeu, pessoal. Até a próxima.